0: Bonjour, je suis Michel Nachaise, vous êtes dans le podcast aux frontières de l'anthropologie et aujourd'hui je vais vous parler des postures de transe. Alors je vous avais déjà parlé de la possibilité pour vous d'expérimenter des énoques, des états non ordinaires de conscience. Tout le monde possède en lui cette aptitude à entrer en trance, elle est naturelle, et elle est universelle. Vous pouvez, si vous le désirez bien sûr, devenir en quelque sorte votre propre chaman. Vous pouvez utiliser ces postures de transe pour vous sentir mieux, pour découvrir cette richesse du monde transcendant, le simple plan matériel que nous expérimentons tous les jours en écho. Alors, il faut y voir aussi quelque part, dans ces postures de trance, un message de nos ancêtres. Je vais donc vous parler de Félicitas Goodman. C'est une femme étonnante, capable de perceptions particulières, une femme de science et aussi respectueuse de la vie, de la nature et du savoir ancestral, ce patrimoine que nous ont légué les ancêtres. Cette chamane spontanée, nous a ouvert la voie, nous a tracé le chemin, elle est une de celles et de ceux qui, aujourd'hui, boucle la boucle, c'est-à-dire qui relie l'homme d'Occident à son être d'homme vrai, ouvert aux autres plans de la réalité, retrouvant son unicité, son lien avec la création, avec la nature, et avec tous ceux qui l'ont précédé sur cette terre-mer. En fait, les ancêtres, les ancêtres nous ont laissé tout ce qu'il fallait pour que nous puissions reprendre contact avec nos vraies capacités de découverte et de communion avec l'invisible. Félicitas Goodman a retrouvé ses traces. Elle a retrouvé ses messages laissés, parfois depuis des temps immémoriaux, dans la pierre, dans le bois, dans la terre cuite ou dans le métal. Les postures permettent à chacun de nous, avec un peu d'entraînement, d'expérimenter les états non ordinaires de conscience dans notre être. Voici la démarche de Felicitas Goodman, son évolution, qui l'ont amenée à la redécouverte. Elle est née en 1914 en Roumanie. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle émigre aux US avec sa famille. Comme nombre de nouveaux arrivants en Amérique, elle connaît alors la détresse d'avoir quitté la terre natale, la pauvreté et la peur du devenir. Bien des nuits, elle se réveille, étouffant l'anxiété qui monte de ses rêves souvenirs de la guerre. Felicitas Goodman trouve assez rapidement un travail de traductrice de textes scientifiques, mais ce n'est que sept ans après son arrivée que les perspectives matérielles deviennent plus souriantes. Elle part un jour en excursion au National Park du Kentucky et là, couchée dans l'herbe, elle redécouvre pour la première fois depuis des années la splendeur du ciel. Des nuages floconneux émaillent le bleu du firmament et pendant qu'elle regarde cela, lui apparaît une vision. Elle voit une scène dans laquelle des guerriers indiens portant de somptueux ornements de plumes préparent l'enterrement d'un des leurs. Plus tard, sur le chemin du retour, elle lit une pancarte mentionnant l'histoire de ce lieu, ce sol, sombre et sanglant, avait été un des terrains de chasse des Blancs et leur gibier, les Indiens tués ici en un très grand nombre. Félicitas se demande alors si sa vision lui a montré les esprits des Indiens exterminés et elle se pose alors cette question, mais sont-ils vraiment morts Quelques années plus tard, en 1961, des amis l'invitent à assister à la fête du maïs à Santo Domingo, un village indien près du Rio Grande, au Mexique. C'est un rituel de fertilité ancestrale et des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants y dansent du matin jusqu'au coucher du soleil. Menés par des cœurs d'hommes et un grand tambour dont la sonorité profonde résonne à travers le pays désertique, comme les battements du cœur de la terre-mère. Cette nuit-là, Félicitas a un rêve, ou plutôt une vision. Elle voit trois vieux indiens devant sa fenêtre, habillés de vêtements d'apparat, et l'un d'entre eux porte le grand tambour. Avec la baguette du tambour, il frappe sur la vitre et puis il fait signe à Félicitas de les suivre. La vision disparaît alors en lui laissant un intense sentiment de bonheur. À cette époque, la résidence habituelle de Félicitas est dans l'Oyo, et elle ne connaît pas encore la littérature ethnographique touchant aux Indiens Pueblo. Mais elle a vraiment l'impression que les esprits des anciens Indiens lui sont apparus pour l'inviter dans leur pays. Presque en état de somnambulisme, Félicitas décide alors d'accepter cette invitation et d'acheter un morceau de cette terre magique. Cela va lui prendre des années, et ce n'est qu'en 1963 qu'elle parvient à cette fin. Elle acquiert une centaine d'hectares de terre aride, dont son avocat lui dit « N'achetez pas cela, nous appelons cet endroit le désert de Poyoac. Félicitas ne devait jamais regretter son achat. De toutes parts, sa propriété est entourée de villages pueblos, encore traditionnels. Elle aime l'ambiance et ce qu'elle ressent se dégager de cette terre encore préservée de la civilisation. Les collines sont vierges de construction, pas de goudron mais du sable doré. Il s'y trouve des arroyos de profondes tombes et des traces d'éruptions volcaniques vieilles d'un million d'années. La nuit, les coyotes s'esclavent et les esprits murmurent dans les rêves. En 1965, Felicitas finit par pouvoir construire une petite maison sur son terrain et, en retournant dans l'Oyo, après cet été-là, elle s'interroge. Les esprits anciens de cette terre ont-ils remarqué notre présence Habitaient-ils sur cette colline « Ou aurais-je dû les inviter d'abord ?» Félicitas n'a pas de réponse à cette question et ne saurait même pas comment opérer une telle invitation aux esprits. Mais elle garde le sentiment troublant de ne pas avoir accompli un devoir des plus importants, l'année prochaine, sans doute. Elle est sur la bonne voie, mais la route sera encore longue. Félicitas Goodman avait entrepris quelques semestres auparavant des études d'anthropologie et de linguistique à l'université. Elle y bénéficie de l'enseignement de la grande Erika Bourguignon, une des premières anthropologues à avoir établi que la transe, loin d'être un état pathologique, était un état modifié de conscience naturel et salutaire. Felicitas obtient ainsi son doctorat, et aussi en 1968, un poste d'enseignante à la Denison University. Ces travaux de recherche l'avaient amené à partir de 1965 à s'intéresser aux états de transe religieuse chez les pentecôtistes, ces groupes religieux chrétiens qui pratiquaient la glossolalie. La glossolalie est ce qu'on appelle communément parler en langue. En cet état particulier de transe, les sujets émettent une série de sons, d'onomatopées, de mots totalement inconnus mais parfaitement chargés de sens. Mais ce qui est particulier c'est qu'ils se comprennent entre eux, alors que les personnes extérieures à la trans n'y entendent qu'une série de phonèmes sans signification. Et voici le plus étonnant, chaque personne en trans parle une langue dont les caractéristiques sont tout à fait différentes de celles des autres personnes en trans glossolaliques. Dans le droit fil de son travail scientifique, Felicitas s'est ensuite amenée à étudier d'autres congrégations chrétiennes au Mexique, lesquelles, comme les pentecôtistes aspirent à la manifestation de l'Esprit Saint sous la forme de l'énoque de la transglossolalique. Elle fait de nombreux enregistrements audio de ses séances de trans et tourne un film au Yucatan. Dans les cours qu'elle donne à ses étudiants, elle parle de ses recherches, fait écouter les cassettes audio, visionner le film, décrit le bien-être ressenti par ceux qui avaient participé aux cérémonies impliquant des énoques, les étudiants sont passionnés et lui demandent « Ne pourrions-nous pas apprendre par nous-mêmes à entrer dans ces états de transe C'est alors que commencent les expériences de trans d'occidentaux avec des résultats de plus en plus surprenants. Au fil du temps, Felicitas se rend compte que certaines postures du corps répandues dans les ethnies des cinq continents sont des moyens d'induire des états de trans. Et non seulement cela, mais elle découvre que chacune de ces postures est spécialisée c'est-à-dire donne accès à un vécu tout à fait spécifique, à une ère de l'invisible tout à fait particulière qui a un effet précis. Les recherches de Felicitas Goodman lui permettent ainsi de dégager une vingtaine de ces postures et de comprendre la spécialité de chacune. Il y a là des postures ouvrant à des trans de guérison, de voyance, de voyages chamaniques, de métamorphoses, de quêtes d'informations pour les rituels. Avec Félicitas, depuis quelques décades, des groupes d'Américains et d'Européens de toutes les couches socioprofessionnelles ont expérimenté les postures de trance. C'est de leur vécu qu'a pu être dégagée la particularité de chacune de ces différentes postures. Voici comment Félicitas, en bonne scientifique, procède. Elle ne dit pas à ses sujets à quoi est destinée la posture qu'elle leur fait prendre. Après la trance, les sujets écrivent leurs ressentis, leurs rencontres, leurs visions. C'est en collationnant ces informations que s'est progressivement dégagée la finalité de chacune de ces postures. Je vous donnerai quelques, tout à l'heure quelques récits d'expériences de trans vécu avec ces postures. Je vous ai dit que ces postures nous ont été léguées par les ancêtres. Oui, ces postures sont là, à notre disposition, visibles dans les musées ethnographiques du monde entier. Elles sont représentées sur des statuettes, des bas-reliefs, des poteries, des peintures, dont l'une remonte à 14 000 ans dans le passé. Il suffirait donc de regarder ces trésors et de les imiter pour se brancher sur les Enoch, mais encore fallait-il avoir sur eux ce regard spécifique et non pas le regard de l'entomologiste observant dans son microscope des créatures qui lui sont étrangères. Car cette iconographie traditionnelle nous transmet en héritage le savoir de nos aïeux. Les clés pour ouvrir ces portes des Enoch que nous avons condamnées, que nous nous sommes interdits de franchir depuis quelques 350 ans. Et c'est là une image juste, ces postures, c'est bien cela, chacune d'elles est une clé ouvrant une porte tout à fait précise. J'aimerais ouvrir ici une parenthèse, et vous rapporter une conversation entre mon épouse et un de nos professeurs d'ethnologie que nous aimons beaucoup, un Africain, décédé aujourd'hui, exilé de son pays par la dictature en place. Cela remonte à bien des années maintenant, et voilà ce qu'elle nous dit. Les cultures traditionnelles sont aujourd'hui presque partout acculturées. Elles ont perdu leurs connaissance, leur rite, au profit de notre société de consommation, Lorsque tout ce qui reste, par exemple, de la culture Aranda en Australie est un tas de bobines de films dans le sous-sol d'une université australienne, je trouve cela tragique. Dans les années 1950, les Aranda ont décidé de pratiquer pour la dernière fois leur rite le plus important, celui de la régénérescence du monde, et de laisser ensuite leur culture et leurs secrets disparaître. Et puis ils se sont fondus dans la misère que leur offraient les Blancs, en n'ayant même plus le contact avec leurs traditions, leur philosophie, leurs moyens de communication avec le sacré. C'est effrayant quand on pense à la perte irrémédiable de tout cela. On dit en Afrique, quand aujourd'hui un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Le peuple Aranda qui se meurt en tant que culture, c'est tout un patrimoine humain qui rentre dans le néant et est perdu pour toujours. Et voici la réponse que le professeur a fait alors avec un sourire ambigu. « Tant qu'il y a les ancêtres, rien ne peut être perdu. Car, lorsqu'ils en décident ainsi, ils soufflent aux hommes tout ce qu'ils doivent à savoir pour retrouver les traditions et les secrets oubliés. Et les ancêtres seront là pour inspirer leurs fils et leurs filles lorsque ce sera nécessaire. Aussi, je n'éprouve ni peur, ni tristesse, ni amertume, Lorsque je constate, comme toi, l'acculturation dans les sociétés traditionnelles. La connaissance reviendra quand l'heure en sera venue, les ancêtres en sont les garants, les dépositaires et les dispensateurs. » Ces phrases furent comme une révélation. Elle a réalisé alors que rien ne peut être perdu de ce qui est important, cela peut être seulement occulté par le rideau de brume de l'état de conscience ordinaire. Les ancêtres ou les esprits ou les archétypes ou la connaissance fondamentale dormant dans l'inconscient collectif, quel que soit le nom que l'on donne à ce plan, sont accessibles. Pour cela, il suffit donc de franchir le mur de brume et d'ouvrir ensuite les yeux, les oreilles, le cœur et l'âme. C'est cela qu'a fait Felicitas Goodman. Elle a ainsi redécouvert des secrets oubliés. Je reviens à présent aux postures de transe identifiées par Felicitas Goodman. Certaines d'entre elles sont vraiment connues sur les cinq continents. Comme la posture de l'ours, par exemple. L'esprit de l'ours, dans beaucoup de traditions, est lié au pouvoir de guérison. La posture de l'ours, telle que différentes cultures nous l'ont transmise dans leur statuaire, est aussi universelle que l'est le besoin de guérir de la maladie pour chaque peuple, chaque humain. Voici certains récits vécus, faits par des personnes ayant expérimenté cette posture de trance dans des stages organisés par Felicitas Goodman ou par nous-mêmes. Christina Je me suis senti intégré dans l'être de l'ours, mais je ne le voyais pas. L'ours m'a poussé de ci de là et j'ai senti dans tout mon corps des mouvements extrêmement subtils. J'ai eu l'impression de pénétrer de plus en plus profondément dans mon propre corps. Puis, j'ai repris conscience de moi avec une intense impression d'immense bien-être. Christian L'ours est venu derrière moi, il m'a entouré de ses bras et je me suis senti protégé par une sollicitude quasi-maternelle. Puis, il m'a lacéré de ses griffes, m'a arraché la tête, m'a vidé les entrailles. C'est ensuite que j'ai pu ressentir son pouvoir guérisseur, lorsqu'il m'a ouvert la poitrine et y a mis trois masques. Après cela, j'ai pénétré dans une mer sombre, puis je suis revenu ici. J'ai voulu danser et je voyais encore l'ours parmi nous tous. » Fin de la citation. Ce qui est étonnant ici, c'est que Christian, étudiant en histoire et guerre familier des rituels initiatiques traditionnels, a vécu là spontanément une expérience d'initiation des chamanes sibériens. Deux ans après cette expérience avec la posture de l'ours, Christian a commencé à se former à différentes approches thérapeutiques. Il semblerait bien que l'esprit de l'ours ait ainsi modifié ses projets de carrière. Christian devient progressivement le chaman que sa vision l'a incliné à être. Marie-Thérèse « Je me suis subitement retrouvé allongée sur le dos devant un feu. » et un chaman dont je ne voyais pas le visage, préhistorique ou indien, muni d'une lance, vêtu d'une peau d'ours dont la tête ouvrait sa gueule au sommet du crâne de l'homme. Cet indien dansait tout autour de moi. J'entendais des tambours au lointain. Il faisait nuit et seuls les reflets du feu me permettaient de voir les mouvements du chaman autour de moi. Subitement, il a levé sa lance et me la plongée dans l'estomac, me clouant littéralement au sol. Je n'avais ni peur ni douleur. Une vague de gratitude m'a submergé en même temps que je ressentais une bienfaisante chaleur là où la lance était plantée, dans mon plexus. Puis, tout s'est fondu dans le noir et je suis revenu ici avec vous. À ce moment-là, je me suis senti envahi d'un sentiment de reconnaissance. » Fin de la citation. « Marie-Thérèse, à l'époque, était contaminée par un parasite digestif lui provoquant une gastrite. L'esprit de l'ours a encore touché juste. Mais il arrive que la posture de l'ours ne soigne pas que celui qui l'apprend. Lors d'un stage, Dean souffrait de sciatique et de douleurs intenses, irradiant jusque dans la jambe droite. Tout le groupe, sauf Dean, prit la posture de l'ours et voici les récits de certains participants. Une jeune fille. Je n'ai rien vu, mais subitement, j'ai senti une lumière jaune, claire, jaillir de mes mains, et pénétrer directement dans le corps de Dean. Une autre. J'ai vu une grande main apparaître, au bout des doigts, il y avait une perle bleue qui devint blanche ensuite. C'est alors qu'elle s'est intégrée à Dean. Un participant. J'ai vu des aiguilles sortir de mes mains, elles se sont littéralement éjectées, et j'ai vraiment cru que ça allait donner à Dean une espèce de choc électrique. Fin de la citation. Quelque temps après ce stage, Dean a signalé une amélioration de son état. Marianne. J'étais dans le noir le plus complet quand subitement, j'ai vu une grande ours et son petit. Elle était immense, peut-être haute de trois mètres et toute rousse. Son petit était aussi grand que moi. La mère ours l'a poussée assez violemment vers moi et s'est littéralement fondue en moi. Je ressentais des tremblements dans tout le corps et en même temps, que je sentais l'ourson me grignoter le cervelet et le haut de la moelle épinière. Ça me picotait à cet endroit et j'avais envie de rire. Puis, le son rythmé a diminué et j'étais à nouveau ici, avec, toujours, cette impression amusée. » Fin de la citation. Marianne souffrait d'arthrose cervicale et de douloureuses raideurs dans la nuque, les épaules et jusque le haut des bras. De ce fait... Elle avait beaucoup hésité avant d'accepter de prendre la posture. Elle s'y est enfin résolue, comme pour se jeter à l'eau. Elle était aussi dépressive depuis qu'elle avait perdu son fils dans un accident de voiture trois ans auparavant, et très négative dans ses jugements sur elle-même et sur sa vie. À la suite de cette rencontre avec l'ours et son petit, ses problèmes de nuque se sont améliorés, ses rapports humains sont devenus plus faciles. Elle put faire le deuil de son enfant et aborder la suite de sa vie avec de meilleures attitudes. Là, l'esprit de l'ours a opéré une guérison aussi bien sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Bon, J'arrête ici ces témoignages sur le pouvoir de la trance avec la posture de l'ours, mais je pourrais en mentionner bien d'autres. Passons maintenant à un autre type de posture de trance, la voyance ou la divination. La posture que Felicitas Goodman appelle la voyante de Colula, ouvre à une transe permettant la voyance. Lorsqu'elle se manifeste pendant la trance, la voyance peut être liée à une demande formulée explicitement. Le nom de cette posture, voyante de Colula, est lié au fait que des statuettes montrant cette position ont été trouvées à Colula, un des anciens centres religieux d'Amérique centrale. Ces statuettes datent d'environ 1360 après Jésus-Christ. Lorsqu'elle se manifeste pendant la transe, la voyance peut être liée à une demande formulée explicitement, comme dans le cas de Belinda, que je vais vous citer tout à l'heure, que je vais vous raconter tout à l'heure. Mais elle peut aussi bien se manifester sans qu'aucune question ne soit posée, comme pour Claude. Voici donc ce que raconte Belinda. Elle est thérapeute et se donnait beaucoup trop à son travail, à son propre détriment. Voici ce qu'elle dit. J'ai posé une question quant à ma santé et j'ai alors vu un tuyau rouillé dans ma gorge. Puis j'ai ensuite entendu quelqu'un répéter sans cesse « Tu en fais trop, tu en fais trop ». J'ai ensuite vu des taureaux apparaître, des milliers de taureaux dans une course éperdue. Je les ai priés d'arrêter de courir et ils se sont alors arrêtés et couchés dans l'herbe. Tout est devenu calme et silencieux, alors, et j'ai entendu une voix disant « Tu dois modifier ton histoire ». De la citation. « Claude, lui, a des problèmes d'argent et ne sait plus comment faire face aux charges écrasantes que doit payer son entreprise. Il prend la posture de Colula et, ne sachant pas que c'est une posture de voyance, voici son récit. Voici ce qu'il dit. « Je n'ai rien vu, rien senti, et juste été conscient du battement rythmé dans mes oreilles. J'étais passif, sans pensée, sans émotion. Subitement est arrivée une phrase. »« C'est très facile de gagner de l'argent, dite par une voix de femme venant d'au-dessus de ma tête, c'est tout. » Fin de la citation. Fait intéressant, trois mois après son stage, Claude avait trouvé deux idées nouvelles, aisées à mettre en œuvre et qui ont renfloué sa situation matérielle. Nancy ne supporte plus son travail en milieu médical. Elle est environnée d'hommes et se plaint de s'y sentir seule et sans soutien. Voici son expérience avec la posture de Colula. J'ai vu un filet avec plein de mailles déchirées que j'ai entrepris de réparer, et alors des étincelles en ont jailli. Puis est apparue une vache blanche gigantesque, et j'ai grimpé dans sa fourrure douce et chaude. Nous sommes ainsi allés de montagne en montagne. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Elle m'a répondu « tu trouveras bien quoi faire ». Ensuite, elle m'a ramené au point de départ et j'ai alors commencé à me plaindre de cela. Arrêtez de grenier et de geindre, m'a-t-elle soufflé. » Fin de la citation. Arrête de grenier et de geindre, c'était bien ce qu'il fallait dire à Nancy pour que son attitude à son travail s'améliore et ses contacts avec ses collègues dans la foulée. Les perceptions reçues dans la transe de Colula ne sont pas toujours claires, pas plus que ne l'étaient les révélations de la pitié ou d'autres augures. Ce sont là les aléas de la voyance divination. Mais ce qui est ainsi reçu est souvent plein d'enseignements métaphoriques à décrypter. Passons maintenant à une autre posture, la posture de métamorphose. La posture dite du prince Olmec s'est révélée être une posture de métamorphose en animal. Voici quelques récits d'expériences de ce vécu. Une femme. « J'étais un chat, peut-être un lion, et puis je me suis dit que j'aimerais mieux devenir une grenouille. » Je devins donc grenouille. J'avais une mare pour moi toute seule. Une autre femme. Il y avait de la lumière qui venait d'en face. J'attendais quelqu'un qui vint et me jeta de la viande crue. J'ai commencé à la dévorer. Je ressemblais à un chat avec une longue queue. Martine. Tout était immobile, puis j'ai pris conscience de l'omniprésence du verre autour de moi, de très grandes feuilles d'une végétation tropicale parsemées de gouttelettes d'eau luisantes. Je sentais sur mon dos des gouttes fraîches tomber de temps en temps et j'ai alors réalisé que j'étais un serpent, vert également, paresseusement couché dans la verdure moite. J'ai baillé en fermant les yeux puis je continuais à voir la végétation à travers des sortes d'opercules translucides. J'étais bien, là, me fondant mimétiquement, vert dans le vert, en toute sécurité. Un professeur suisse s'est ainsi trouvé guéri d'une intense phobie des serpents il raconte « Je me suis transformé en serpent. Je n'imaginais pas auparavant à quel point les serpents pouvaient être fragiles, vulnérables et délicats. Pendant ma métamorphose, j'avais tout le temps peur que quelqu'un ne vienne mettre le pied sur moi et me brise la colonne vertébrale. » Fin de la citation. Posture suivante. Posture de voyage. Voyage dans le monde d'en haut. C'est là une des postures de voyage chamanique. Cette posture, c'est la posture de Lascaux, de la grotte de Lascaux, 14 000 ans. Elle peut induire des vols et des expéditions dans les airs, ou des OBE, out of body experience, donc sortir du corps, ou des contacts avec des êtres ailés ou des dieux. Voici ce que raconte Eva. « Il y avait un grand oiseau au-dessus de moi qui me tenait entre ses serres et nous volions ainsi. C'est tout à fait extraordinaire et très beau à vivre. Puis j'ai eu envie de voler par moi-même et l'oiseau m'a lâché. J'ai alors ressenti des réactions physiques extrêmement intenses pendant que je volais en cercle de plus en plus étroit. Dominique D'abord, j'ai eu peur. Puis, je me suis retrouvé dans une atmosphère toute bleue et blanche et je flottais sans aucun support. J'ai alors pensé à ouvrir les bras et ils se sont rapidement couverts de plumes blanches et orangées en même temps que je sentais une espèce de casque de plumes pousser sur ma tête et ma nuque. Je suis monté très haut, très haut, la terre était toute petite sous moi et je me suis posé sur une lune bleuâtre, d'où je pouvais observer tout ce qui se passait en bas. Marietta J'ai vu un homme oiseau comme un ange. Il m'a dit que je ne devais pas regarder son visage et m'a invité à monter sur son dos pour qu'il m'emmène voler dans les airs. J'étais très ému parce que je savais que je serais, moi, en toute sécurité sur son dos, mais que lui, après le vol, pourrait mourir à cause de l'effort de m'avoir porté. J'ai tout de même accepté et nous avons rencontré d'autres hommes oiseaux et pas une seule femme oiseau. C'est alors que j'ai compris que, d'emmener des femmes humaines ainsi dans les airs, sur leur dos, était le seul moyen de créer des femmes oiseaux et j'en devins une instantanément. J'étais très heureuse, je venais de gagner ma liberté. J'en retire encore maintenant, des semaines après cette expérience, un sentiment de bonheur et de plénitude. Donc cette posture, c'est la posture qui est peinte dans la célèbre grotte de Lascaux. Il est à noter que le chaman, donc, qui, est, qui est donc représenté sur la grotte, porte un masque d'oiseau, un symbole même du vol, et un sexe érigé, symbole de la forte énergie vitale activée par la posture. Une autre posture de voyage, la posture dans le monde d'en bas. Tout d'abord, il faut préciser ici qu'il n'y a pas de connotation négative dans ce monde d'en bas, par rapport au monde d'en haut. monde d'en bas et monde d'en haut sont des lieux avec des caractéristiques différentes et complémentaires. Il y a plutôt là une différenciation de localisation et d'éléments. Le monde d'en haut correspond aux éléments air et éther. Le monde d'en bas correspond aux éléments terre, eau et feu. Dans le monde d'en bas, il y a des paysages, des végétaux, des animaux, des symboles et aussi le monde des morts, non pas enfer ou purgatoire mais demeure des esprits et des ancêtres. Monde d'en haut et monde d'en bas sont, dans les cultures chamaniques, des lieux où sont donnés les différents aspects des initiations et des enseignements. En Australie, en Sibérie, en Amérique et en Océanie, c'est dans le monde d'en bas que l'on apprend à guérir. C'est aussi là que le chaman peut rechercher le mana, l'énergie vitale, ou l'âme de celui qui est malade afin d'opérer la guérison. Ainsi, les voyages dans les mondes d'en haut permettant le contact avec des entités de type angélique ou divin, et ceux dans le monde d'en bas permettant le contact avec les êtres et les énergies ktoniens, la puissance de la terre-mer, le souffle vivifiant du dragon, peuvent être tous deux en rapport avec la guérison. Les postures de voyage dans les mondes d'en bas et d'en haut peuvent enclencher de véritables voyages chamaniques. Voici ce que nous raconte Myriam je me suis senti plongé, chuter de plus en plus profondément jusque dans un monde souterrain. Enfoui sous des kilomètres de croûtes terrestre. là, il y avait tout de même quelque chose que je pouvais appeler ciel. Mais ce n'est pas cela qui était important. J'ai flotté à quelque distance d'un sol vraiment à toute allure et j'ai vu une cascade, puis un lac, puis une mer. Je me suis enfoncé sous la mer, je sentais l'eau sur ma peau, comme si son contact était palpable j'ai alors voyagé en fond l'eau. Je voyais le fond de la mer boursouflé de rochers par endroits, avec du sable et des algues à d'autres endroits. C'était beau. Je me sentais presque poisson ou sirène. Claudia. Ma tête est devenue très lourde et il m'a semblé que ma respiration devenait de plus en plus oppressée. C'est alors que je suis devenu un genre de baleine et je nageais dans l'océan. Joseph. Je me suis enfoncé dans la terre et tout droit. Je me suis retrouvé face à un ver géant qui m'a entraîné encore plus loin dans les profondeurs. Je suis parvenu ainsi jusqu'à une grotte. Là, j'ai réellement pu sentir avec mon odorat l'odeur de fer et de charbon qui flottait ici. Monique, médecin. J'ai très vite basculé dans une grotte où il y avait des émanations de soufre. Le sol s'était mis à frémir comme sous l'effet d'un tremblement de terre mélangé à une éruption volcanique. La chaleur a très vite augmenté et des fissures s'ouvraient, laissant échapper des flots de magma rouge luisant et incandescent. C'était somptueux, et je me sentais bien, parce que je participais intimement aussi bien de la nature du feu que de celle de la terre. Et j'avais même l'impression que mon ventre, ma poitrine et mon crâne se remplissaient de métal nobles et de pierres précieuses, littéralement créé en ce moment même par la conjonction des effets du feu et de la terre. C'est alors que j'ai entendu le son. C'était un son très profond, très grave, émis par la roche et en aucune façon par une gorge humaine qui m'a dit « Avec chacune de ces pierres, tu guériras une personne ». La technique. La technique des postures de trance. Elle est très simple. Il suffit de prendre avec exactitude la posture en même temps qu'est diffusé un son particulier, qui est rythmé à la fréquence précise de 3 Hz, c'est-à-dire 3 battements par seconde. Et cela après une simple préparation préalable consistant à respirer quelques dizaines de fois calmement, paisiblement, en portant toute l'attention sur cette respiration. La posture en elle-même est gardée pendant 15 minutes. La transe se termine naturellement lorsque s'arrête le rythme de 3 Hz. La transe induite par la posture et le son rythmé dure une quinzaine de minutes en temps d'horloge, mais elle peut durer bien plus longtemps en temps subjectif et vous permettre de découvertes, des rencontres, des initiations, des enseignements, des alliances et des vécus inoubliables. Ces transes peuvent aussi être expérimentées de manière individuelle ou en groupe. Comme pour toute chose du domaine du mental ou de l'esprit, le néophyte aura en général moins vite des résultats que la personne plus expérimentée. Toutefois, la transinduite par ces moyens est facile et rapide d'accès, ça c'est important, toujours positive et le plus souvent euphorisante, salvatrice, et chargée d'un potentiel d'évolution pour chacun. Même les aventures qui, vues de l'extérieur, pourraient être terrifiantes, comme le fait d'être déchiqueté par l'ours ou celui d'être pris dans un tremblement de terre, sont ici ressentis comme chargés de sens, transformatrices et créatrices d'un plus, plus de santé, plus de force, plus de pouvoir, une plus intense vocation. L'utilisation des postures que nous ont léguées nos ancêtres, alliées aux battements sonores rythmés, est une des voies d'accès pratique à ces énoques oubliés par notre culture. Nous avons là un moyen facile pour entrer à nouveau en contact avec ces plans de l'être ces plans de la réalité, pour devenir soi-même son propre chaman, pour avoir par soi-même un accès à des forces de guérison physique et psychique, pour éliminer ses peurs, éliminer ses phobies, découvrir, découvrir les richesses insoupçonnées, découvrir les richesses insoupçonnées en nous, grandir spirituellement. Alors Les postures de trans, les postures de trans sont aussi une puissante thérapie. Dans mon activité, j'ai souvent recours à la thérapie par la transe. J'ai constaté que chaque posture de transe avait, en dehors de sa spécificité, divination, métamorphose ou autre, un énorme pouvoir. Pratiquement chaque personne à qui je fais expérimenter une posture ressent un très rapide et très évident bien-être. Le stress s'évapore, l'énergie revient, l'équilibre général de la personnalité s'améliore. Le plus souvent... Une sensation d'euphorie s'installe, chassant déprime, angoisse et activant l'envie d'agir et l'élan. Tout le monde n'a pas tout de suite des images flamboyantes, mais les sensations de plénitude physique, de prise de force et d'optimisme sont tout à fait courantes. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles découvertes scientifiques, on comprend mieux pourquoi la transe a de tels effets. Elle amène l'organisme à fabriquer des substances appelées endorphines, et qui sont des remèdes naturels de première catégorie contre la souffrance et le malaise physique et psychique. Je vous parlerai de ces endorphines dans un prochain podcast sur la neurophysiologie. Donc, utilisez ces postures, vous n'avez rien à y perdre, et tout à y gagner. Pour les personnes intéressées, je mets le lien aussi ici dans la description du podcast, euh, vous pouvez suivre un cours que je propose, un cours en ligne, avec des vidéos, des descriptions et toutes les informations utiles et guidées nécessaires. Dans le prochain podcast, je vais donc aborder les récentes avancées de la science sur ces substances que notre corps synthétise. Et nous verrons aussi un autre Enoch que, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, la sortie hors du corps. Merci de votre attention. À très bientôt.